0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 240, semana del 20 al 26 de julio. 20 de julio de 1822 nace Gregor Mendel. Gregor Johann Mendel fue un fraile agustino católico y naturalista. Formuló, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante, las hoy llamadas leyes de Mendel, que dieron origen a la herencia genética. Gregor Mendel nació en un pueblo llamado Heinzendorf, en el norte de Moravia, en la provincia austriaca y fue bautizado con el nombre de Johann Mendel. Tomó el nombre de padre Gregorio al ingresar como fraile agustino, el 9 de octubre de 1843 en el convento de Agustinos de Brun y sede de clérigos ilustrados. Meses de agosto de 1847 fue ordenado sacerdote. Dos años más tarde realizó un examen con la intención de ingresar como profesor en una escuela secundaria en Zinam, pero suspendió. En 1851 ingresó a la Universidad de Viena donde estudió historia, botánica, física, química y matemáticas. Allí comenzaría diversos análisis sobre la herencia de los guisantes. Mendel fue titular de la pelatura de la Imperial y Real Orden Austriaca del emperador Francisco José I, director emérito del Banco Hipotecario de Moravia, fundador de la Asociación Meteorológica Austriaca miembro de la Real e Imperial Sociedad Morava y Schlese, para la Mejora de la Agricultura, Ciencias Naturales, Conocimiento del País y Jardinería. Mendel presentó sus trabajos en las reuniones de la Sociedad de Historia Natural de Brun el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1865, y los publicó posteriormente como experimentos sobre hidratación de las plantas en 1866 en las actas de la sociedad. Sus resultados fueron ignorados por completo, y tuvieron que transcurrir más de 30 años para que fueran reconocidos y entendidos. Charles Darwin, que podría haber sacado mucho partido a este trabajo de Mendel, no llegó a conocerlo. Al tipificar las características fenotípicas de los guisantes, las llamó caracteres. Usó el nombre e elemento para referirse a las entidades hereditarias separadas. Su mérito radica en darse cuenta de que sus experimentos siempre ocurrían en variantes con proporciones numéricas simples. Los elementos y caracteres han recibido posteriormente muchos nombres, por eso se conocen de forma universal con el término genes, que sugirió en 1909 el biólogo danés Wilhelm Ludwig Johansen. Y para ser más exactos, las versiones diferentes de un gen responsables de un fenotipo particular se llaman alelos. Los guisantes cuyas semillas son verdes y amarillas corresponden a distintos alelos del gen responsable del color de las semillas. Mendel inició sus experimentos eligiendo dos plantas de guisantes que diferían en un carácter. Cruzó una variedad que producía semillas amarillas con otra que producía semillas verdes. Estas plantas forman la llamada generación parental. Como resultado de este cruce, se produjeron plantas que producían nada más que semillas amarillas. Repitió los cruces con otras plantas de guisante que diferían en otros caracteres, y el resultado era el mismo. Se producía un carácter de los dos en la generación filial. Al carácter que aparecía lo llamó carácter dominante, y al que no, carácter recesivo. En este caso, el color amarillo es uno de los caracteres dominantes, mientras que el verde es uno de los caracteres recesivos. Las plantas obtenidas de la generación parental se denominan en conjunto primera generación filial. Mendel dejó que se autofecundaran las plantas de la primera generación filial y obtuvo la llamada segunda generación filial, compuesta por plantas que producían semillas amarillas y por plantas que producían semillas verdes en una proporción aproximada de 3 a 1. Repitió el experimento con otros caracteres diferenciados y obtuvo resultados similares en la misma proporción. A partir de esta experiencia, formuló las dos primeras leyes. Un aspecto muy poco conocido fue su dedicación durante los últimos 10 años de su vida a la apicultura. Mendel reconoce que las abejas resultaron un modelo de investigación frustrante. Es probable que el experimento realizado con las abejas tuviera como objetivo confirmar la teoría de la herencia. 1854, Mendel discute en Silesia con los apicultores la hipótesis de Jan Cicero, que enuncia que las reinas infértiles, o los huevos que no son fecundados por el esperma de los machos, producen zánganos, produciéndose reproducción sexual en las hembras y reproducción asexual en los machos o zánganos. A este proceso, Jan Cicero lo denominó partenogénesis. La teoría de Fiedersson fue confirmada por la hidradicción, si bien el cruce de abejas es difícil, pues durante el vuelo nucial de la reina no debe haber zánganos extraños. Por ello, Mendel construyó una jaula de tejido de 4 metros de largo y 4 de alto, situando la colmena en el interior de ella, para lograr el objetivo deseado que era realizar los cruces necesarios para lograr los híbridos de diferentes razas de abejas. Pero la teoría de Cicerón no se confirmó en vida de Mendel, Seguramente lo que Mendel pretendía era probar la segregación de caracteres genéticos. El director de la Sociedad Apicultura de Brun, Ziwanski, proveyó diferentes razas de abejas de la especie apismillefera, italianas, carniolas, egipcias y chipriotas, que los apicultores locales reproducían. Las chipriotas fueron obtenidas directamente de Chipre por el conde Colobrat. Algunas de las abejas fueron diferenciadas de colores que fueron obtenidas de Pernambuco, incluidos algunos especímenes de Sudamérica. Estos fueron enviados por el profesor Makowski a Mendel y eran abejas de la especie Trigona lineata, melipono y o abejas sin aguijón, criadas durante dos años sucesivos. Mendel falleció el 6 de enero de 1884 en Brun, a causa de una nefritis crónica. 1 de julio de 1825. Nace Praxedes Mateo Sagasta. Praxedes Mariano Mateo Sagasta, y escolar, fue un ingeniero de caminos y político español, masón, miembro del Partido Liberal, varias veces presidente del Consejo de Ministros en el periodo comprendido entre 1870 y 1902, y famoso por sus dotes retóricas. Nació en la localidad de Torrecilla, en Cameros. Fue uno de los tres hijos de Clemente mateo de Gasta y Díaz, con esperanza escolar. Titulado en Ingeniería de caminos, canales y puertos por la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid en 1849, es destinado a la Jefatura de Obras Públicas de Zamora, donde se le encomienda la construcción de la carretera de Zamora a Orense, por las portillas de Padornelo y La Canda. En 1852 se le encomendó el estudio del ferrocarril del Norte, entre Valladolid y Burgos, con 121 kilómetros de trazado. Hacia 1850, Sagasta empezó una relación marital con Ángela Vidal Herrero, una mujer que se había casado en 1844 con Nicolás Abaz Alonso, con quien Sagasta no regularizó su relación en matrimonio hasta la muerte de Abaz en 1885, y con quien tuvo dos hijos, José y Esperanza nació respectivamente en 1851 y 1875. Con 32 años, en 1857 se le nombró profesor ingeniero de la recién creada Escuela de Ayudantes de Obras Públicas, impartiendo las clases de topografía y construcción durante nueve años. Fue nombrado subdirector en 1858, compaginando la docencia con la actividad parlamentaria. Sin embargo, en 1866, a raíz de la sublevación del cuartel de San Gil, es cesado de su cargo de profesor en la Escuela de Ayudantes y separado del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. A su vuelta del exilio en 1868, tras la revolución pasa a dedicarse plenamente a la actividad política. Durante sus estudios de ingeniería de caminos, canales y puertos en 1848, fue el único alumno de la escuela que se negó a firmar un manifiesto en apoyo a la reina Isabel II. Inició su vida política en Zamora, en 1854, donde había sido nombrado Jefe de Obras Públicas. Allí recibe el cargo de presidente de la Junta Revolucionaria de la ciudad, siendo elegido ese mismo año diputado de las Cortes Constituyentes. En 1858 vuelve a ser elegido diputado permaneciendo hasta 1863. En sus inicios políticos, fue de vital importancia su amistad con Pedro Calvo Asensio, con quien se conoció en el turbulento mes de mayo de 1848, durante las revoluciones de ese año, que en España se centraron en intentar derrocar al presidente conservador Narváez. Los dos fueron desde entonces buenos amigos y compañeros en el partido progresista, hasta el punto de debutar los dos como diputados en las mismas elecciones generales constituyentes de 1854. ...Sagasta por la provincia de Zamora... ...y Calvo Asensio por Valladolid. Más tarde, en 1857... ...Sagasta se incorporó en la redacción del periódico La Iberia... ...de la mano de Pedro Calvo, su director... ...para más tarde, tras la muerte de Calvo Asensio... ...pasar a comprar sus acciones de la Iberia... ...a su viuda y dirigir el periódico. A partir de 1865... Colabora en las actividades revolucionarias con el general Prim en 1863-66 participando en la sublevación del cuartel de San Gil, Mortín organizado por el objetivo de destronar a Isabel II. Por su participación en la citada revuelta, fue detenido, juzgado y condenado a muerte, pero logra huir y exiliarse a Francia. Regresa a España tras la revolución de 1868 que supuso el destronamiento de la Reina Isabel II y el inicio del periodo denominado Sexenio Democrático. En el gobierno provisional presidido por General Serrano es nombrado Ministro de Gobernación. Es miembro del Partido Constitucional formado tras la muerte de Spring. En 1871, durante el reinado de Amadeo de Saboya, es nombrado presidente del Consejo de Ministros. Presidió el Consejo de Ministros por segunda vez desde septiembre de 1874 hasta final de ese año, en los meses previos a la restauración borbónica, durante el gobierno del general Serrano. En todo este periodo, inmerso en numerosas crisis sociales y políticas, fue el jefe del Partido Constitucional, la decisión del progresismo amparada por él. Tras la restauración de los borbones en la corona de España, en la persona de Alfonso XII, Sagasta funde en 1880 el Partido Liberal, partido que junto al Partido Conservador de Cánovas del Castillo constituirá el sistema bipartidista con alternancia en el gobierno que caracterizaría a la restauración española durante el tramo final del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Durante este periodo, Sagasta presidió el gobierno en cinco ocasiones. El 24 de noviembre de 1885... En vísperas de la muerte del rey Alfonso XII, Sagasta, como líder del Partido Liberal, firmó con Cánovas del Castillo, jefe del Partido Conservador, el denominado Pacto del Pardo, con el propósito de apoyar la regencia de María Cristina y garantizar así la continuidad de la monarquía ante la situación creada por la prematura muerte del monarca. Con este pacto se sancionó el turno de gobierno entre ambas formaciones, y Cánovas se comprometió a ceder el poder a los liberales de Sagasta a cambio de que estos acataran la Constitución de 1876. El 27 de noviembre, Sagasta formó un nuevo gobierno, tal como se había acordado tres días antes. El turno instaurado en el Pacto del Pardo se prolongó hasta 1909. El pacto ya existía de forma implícita desde el 81, fecha en la que Sagasta asumió el poder por primera vez en el periodo de la restauración. Sagasta presidió el gobierno durante el conflicto hispano-estadounidense de 1898, denominado en España Guerra de Cuba, que supuso la pérdida de los territorios de ultramar de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Derrota por la que tuvo inevitablemente que asumir la responsabilidad, lo que no impidió que le fuera nuevamente confiado el gobierno de la monarquía en 1901 y 1902. Sagasta falleció el 5 de enero de 1903 a la edad de 77 años, en su domicilio del número 53 de la madrileña Carrera de San Jerónimo, debido a una bronconeumonía senil e insuficiencia tricúspide. Fue enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. 22 de julio de 1915. Muere Sanford Fleming. Sanford Fleming fue un ingeniero canadiense de origen escocés y un prolífico inventor, conocido especialmente porque propuso la creación de zonas horarias estandarizadas, horario universal y del sistema horario de 24 horas correspondiente a los 24 usos horarios contados a partir del meridiano de 180 grados y que también se emplea ahora como línea internacional de cambio de fecha. Stanford Fleming nació en Kingcaldy, Escocia, y en 1845, a la edad de 17 años, emigró a Ontario con su hermano menor, David. La aventura de su viaje lo llevó a través de muchas de las colonias canadienses, desde las ciudades de Quebec y Montreal hasta Kingston, estableciéndose finalmente en Peterborough, también en Ontario, donde vivían unos primos suyos. su inventiva entró en acción casi inmediatamente y en 1847 empezó a trabajar en el diseño de lo que vendrían a ser los primeros patines en línea. En 1849 fundó el Instituto Real Canadiense, institución académica formalmente reconocida el 4 de noviembre de 1851. En este año diseñó el Castor de Tres Peniques, el primer sello de correos de Canadá. Durante este tiempo estuvo trabajando a tiempo completo como geógrafo cartógrafo, en el levantamiento de mapas y planos para el gran ferrocarril troncal. Su trabajo en el gran ferrocarril troncal le hizo ganar con el tiempo el puesto de ingeniero en jefe de la North Railway en 1855, empresa en la que abogó de manera incansable sobre la construcción de puentes de acero en lugar de troncos por razones de seguridad. Su existencia en construir puentes de hierro y piedra en lugar de madera fue controvertida en aquella época pero pronto demostró tener razón, debido a su resistencia al fuego. Ese mismo año, en 1855, se casa con Anne Jane Hall. En 1862, propuso al gobierno un plan para un ferrocarril intercontinental que enlazara el océano Atlántico con el Pacífico. En 1863 se convirtió en el inspector jefe del gobierno de Nueva Escocia, encargado de la construcción de una línea entre Truro y Pictou. Cuando no aceptó las ofertas de los constructores, porque las consideraba demasiado caras, le pidieron que hiciera el trabajo a él. Y terminó la línea en 1867, logrando que el gobierno ahorrase gastos y obteniendo beneficios para él. Años después. Fleming fue nombrado ingeniero encargado de la supervisión de todo el levantamiento cartográfico del propuesto ferrocarril intercolonial que iba a enlazar las provincias marítimas con Quebec, por lo que se estableció durante un tiempo en Jalifas. En 1872, el recién nombrado gobierno canadiense decidió construir una línea de ferrocarril hasta el Océano Pacífico y, naturalmente, el trabajo del levantamiento topográfico-cartográfico recayó en Sanford Fleming. Ese mismo año organizó una expedición al Pacífico que incluyó a varios topógrafos y cartógrafos, así como al naturalista John Macum y al pastor presbiteriano George Mowru Grant, clérigo de la iglesia de Escocia. Su hijo mayor, Frank Andrew, acompañó a Fleming en su gran expedición al oeste de 1872. George Mauro Grant escribió un relato sobre el viaje, que se convirtió en superventas. En los años siguientes supervisó la construcción tanto de la línea intercolonial como la de C.P.R., trabajo que vino a concluir en 1876. Ese año publica su obra de intercolonial, a Historical Tras Traspasó su cargo de ingeniero jefe a su, colabor de mucho, su colaborador de mucho tiempo, Colwyn S. Reinberg. En el año 1880, con 600 millas completadas, un cambio de gobierno trajo el deseo de que todo el proyecto lo asumiera una empresa privada, y sin Charles Tapper despidió a Fleming con una liquidación de 30.000 dólares. Fue el mayor revés de la carrera de Fleming, aunque obtuvo la promesa de un monopolio, después revocada en su próximo proyecto, un cable telegráfico transpacífico. Trans a pesar de todo, en 1884 se convirtió en en un director del rail Pacífico-Canadiense, y estuvo presente cuando Daniel Smith condujo el primer tren en su último tramo hasta Crinchel, en la Columbia Británica, en 1885. Tras la muerte de su esposa en 1888, la sobrina de Fleming, la señorita Elsie Smith, hija de Alexander y Lily Smith, se hizo cargo de su hogar en Gwyth Hall. Tras perder un tren en Irlanda en el año 1876, porque el horario impreso decía PM en vez de AM, Sanford Fleming propuso un horario universal de 24 horas ubicado en el centro de la Tierra, no ligado a ningún meridiano superficial en particular. Sugirió entonces que los usos horarios podrían ser usados localmente, pero siempre subordinados a un horario único para todo el mundo. En una reunión realizada en el Royal Canadian Institute, el 8 de febrero de 1879, Fleming propuso que el horario universal estándar tuviera como meridiano de origen el antimeridiano de Greenwich, denominado ahora como el meridiano de 180 grados. Esta nueva proposición vino a solucionar el problema inicial, ya que los horarios de todo el mundo deben tener un único origen para ser un sistema coherente. Continuó promoviendo su sistema de horario universal en conferencias internacionales, incluyendo la Conferencia Internacional del Meridiano efectuada en 1884 en Washington. Esta conferencia aceptó una versión diferente del tiempo universal, pero rechazó aceptar su concepto de zonas horarias, estableciendo que ello era un asunto local que quedaba fuera de sus alcances. No obstante, hacia 1929, todos los principales países del mundo habían aceptado la división de nuestro planeta en zonas o usos horarios, y curiosamente, se vino a plantear de una forma que ponía en evidencia la mayor utilidad de la idea original de Samuel Fleming. Cuando la privatización del ferrocarril por Tupper, en 1880, lo dejó sin trabajo gubernamental, Samuel Fleming se retiró de las actividades cartográficas y fue nombrado canciller de la Universidad de Queen en Kingston. Mantuvo este cargo a lo largo de sus últimos 35 años de su vida. Fue miembro de la North British Society, también ayudó a fundar la Compañía del Carbón y el Cemento de Canadá Occidental, que generó la ciudad de la empresa de Exa, Alberta. En 1910, este negocio fue objeto de una absorción hostil por especuladores de acciones que actuaban bajo el nombre de Canada Cement Company, acción que algunos consideraban que llevara a una depresión emocional que contribuiría a la muerte de Fleming poco tiempo después. No contento con toda la obra que había realizado, Fleming abogó incansablemente por la construcción de un cable telegráfico submarino y conectar a todo el imperio británico, la All Red Line, la cual vino a completarse en 1902. En 1883, mientras exploraba la ruta del Canadá Pacific Railway con George Monroe Grant, conoció al Mayor Rogers, cerca de la cumbre del Paso Rogers, y juntos fundaron el primer club alpino de Canadá ese primer club montañero tuvo corta vida. Pero en 1906 se fundó el moderno Club Alpino de Canadá de Winnipeg y quien para entonces ya Sir Santo Fleming se convirtió en el primer cliente del club y presidente honorario. En sus últimos años se retiró a su casa de Halifax, lo cual legó posteriormente a la ciudad con su terreno de 38 hectáreas, que se convirtió después en lo que es ahora el Parque de. England. También Tenía residencia en Ottawa, donde fue enterrado, en el Bellwood Cemetery, a su muerte, ocurrido en 1915. 23 de julio de 1684 Muere Manuel de Solórzano Manuel Ramírez de Solórzano y Escobar también conocido como el Venerable Padre Manuel Solórzano o simplemente el Venerable Solórzano fue un misionero y jesuita español cuya intensa labor evangelizadora se desarrolló en las Islas Marianas más concretamente en la UAM donde murió degollado a la corta edad de 34 años lo que dio lugar a numerosos relatos de claro tono a geográfico, en las que tras pasar a vista la existencia de este esclarecido héroe, tan grande en su ciencia, en su celo apostólico, en sus virtudes, como en la erudicidad y valor con que derramó su sangre a manos de los bárbaros, se detallaban los supuestos prodigios que siguieron a su decapitación, así como una serie de fenómenos insólitos debidos a los poderes sobrenaturales que según las mismas fuentes poseía a su cabeza. Desde que llegó la cabeza a Freguenal, su hermano la colocó en una de las piezas más decentes de su casa, en la misma urna que vino, llegando a advertir que en ciertos días se manifestaba un olor extraordinario en toda la casa y se extendía una agradable niebla, principalmente en la sala donde estaba la cabeza. Se llegó a difundir esta novedad por el pueblo, en términos que concurría a muchas personas y entre ellas de categoría a disfrutar de tan extraordinario suceso. De aquí resultó que ya se determinaron valerse de esta reliquia en enfermedades peligrosas, y aún se advirtió que la aplicación de los paños en que vino envuelta y se conservan surtió favorables efectos a las mujeres que estando de parto se hallaban en peligro. Tras pasar por Madrid, Fregenal de la Sierra, Villafranca de los Barros y Badajoz Capital, en 2013 fue reencontrada en Segura de León, siendo devuelta a la iglesia de Juan en 2015. Manuel Ramírez de Solórzano y Escobar fue el primogénito de la familia de la pequeña nobleza local formada por Cristóbal Ramírez de Solórzano y María, Adame y Escobar, nacido el 24 de diciembre de 1649 y bautizado en la iglesia parroquial de Santa Ana el 10 de enero del año siguiente. Tras una primera etapa formativa en el Colegio de las Compañías de Jesús de Frenegal y Zafra, y pese a la oposición paterna, el 25 de marzo de 1666 ingresa en el noviciado de San Luis de Sevilla, donde profesa pasado los dos años, siendo trasladado al Centro Jesuita de Carmona, donde hizo progresos asombrosos en la latinidad y ciencias humanas, del que pasa al de Granada, donde estudia ciencias mayores por espacio de siete años, y obtiene conclusiones de filosofía y teología con tan general aplauso de los sabios de aquella ciudad y de la compañía que admirados no tuvieron como reparo en publicar que Solórzano estaba ilustrado de gracia extraordinaria. Estando en Granada, exactamente el 30 de mayo de 1672, asiste al auto de fe celebrado en la ciudad, que describe a su padre en estos términos: Ayer fue el auto general de esta ciudad, que ha sido portentoso por la innumerable gente que ha vivido, por los muchos penitenciados y quemados, y porque todo se ha concluido sin desgracia alguna. Había para quemar 15 hombres y mujeres. De estos se convirtieron en seis y salieron penitenciados. Los nueve llegaron al tablado y puestos en sus asientos y leídas algunas causas, pidieron dos mujeres y un hombre de audiencia al tribunal. Y desde su asiento pasaron al trono de los señores y desde allí les volvieron a las cárceles, con que vinieron a quedar seis quemados, tres mujeres y tres hombres. De estos, a él uno le quemaron vivo. ¿por qué no quiso convertirse a nuestra santa fe católica?, Si no estuvo el más pertinaz y ostinado que se habrá visto en el mundo y era de 19 años de edad. Quemaron en la estatua otros 20, y en sanbenitados y encorazonados habría hasta 80. De estos, hasta la mitad saldrían hoy azotados, y muchos de los hombres irán a galeras remos sin sueldo, unos por 5 y otros por 8 años. Una vez acabada la carrera y ordenado sacerdote, pide licencia para dedicarse en adelante a la conversión de los bárbaros, de las, iglesias Maria, de las Islas Marianas, lo que tras una primera negativa de las autoridades provinciales, consigue en 1675. Desde ese momento y hasta su muerte, el 23 de julio de 1684, fue nombrado provincial de la Compañía de la Región. Fundó en ellas iglesias y conventos para los misioneros, un colegio para niños y otro para niñas. Consiguió que todos los isleños y bárbaros, tanto de las poblaciones como derramados por las cabañas, se convirtieran a la religión de Jesucristo. Así como en lo político, que todas las islas reconociesen y prestasen juramento de obediencia al monarca Carlos II. Respecto al destino inmediato de la cabeza, el también sacerdote y historiador, local Martín Moreno, señala lo siguiente. Padres jesuitas recogieron la cabeza del Santo Mártir y por el conducto de la, de la excelentísima señora Duquesa de Aveiro, protectora de los misioneros, y dirigida hasta Madrid por el referido Padre Zarzos, y se remitió a Fregenal para entregársela a su padre Don Cristóbal, como en efecto llegó, pero no tuvo el gozo de recibir la cabeza de su hijo por haber fallecido. Pero la cabeza del Santo Martín no volvió sola desde Juan hasta su pueblo natal lo que tras un largo periodo de tiempo sin saberse nada del asunto concluyó con el hallazgo, en 2014, de un muy conjunto de cartas y otros documentos, entre los que sobresale la ya referida descripción del auto de fe celebrado en Granada el 30 de mayo de 1672. El expediente incoado por el entonces obispo de Badajoz, a fin de tratar de esclarecer las cosas del aroma especial que al parecer exhalaban sus reliquias en ciertas fechas del año, o sobre todo, tres permenorizadas misivas escritas por el jesuita a raíz de sus escalas en Veracruz, Puebla o México capital, camino del Pacífico, lo que para el investigador Oyala Fabián lo convierte en un cronista de indias de excepción. 4 de julio de 1958, Argentina anuncia la batalla del petróleo. La batalla del petróleo fue anunciada por el gobierno argentino de Arturo Frondici en el, con el objeto de alcanzar el autoabastecimiento de hidrocarburos. El objetivo se logró en tres años, pero a un costo político muy grande para el gobierno, que perdió gran apoyo de varios sectores que lo habían apoyado en su candidatura además de la renuncia del vicepresidente Alejandro Gómez. Cuando el 1 de mayo de 1958 Arturo Frindisi asumió la presidencia de la nación argentina, se encontró con un país con una economía muy desgastada y en quiebra, una deuda externa de mil millones de dólares y un déficit de la balanza de pagos de 300 millones de dólares anuales. Precisamente este déficit era producido por las grandes compras de combustible al exterior. Existía un problema muy grande de consumo y producción de petróleo en Argentina. El país gastaba 15,6 millones de toneladas, pero solo producía 5. Por lo tanto, se tenía que importar 10 millones de toneladas para abastecer el petróleo del país, equivalente al coste de un millón de dólares por día. Todo esto presentaba un valor que representaba la tercera parte del producto de las exportaciones y un gasto de 300 millones de dólares en importación de petróleo y era lo que producía este déficit en la balanza de pagos. En su discurso inaugural en el Congreso de la Nación expresó algunas bases de su política energética. Deberían alcanzar el autoabastecimiento energético, basado en la explotación de los yacimientos de petróleo y carbón y la utilización de la potencia hidroeléctrica. Ello les permitiría ir sustituyendo gradualmente las importaciones de combustible que en 1957 habían asumido la cantidad de 318 millones de dólares. El 24 de julio de 1958, el presidente brindó un discurso ante el país, explicando los problemas y consecuencias que tenía seguir importando petróleo. El gobierno anunció la batalla del petróleo. El objetivo de esta contienda era lograr el auto autoabastecimiento petrolero, sea como fuera. Y su discurso dio la razón de su giro ideológico, la cual fue que Argentina no tenía más oro en el banco para YPF por lo que habría que traer capitales extranjeros para explotar el hidrocarburo. Pero a las petroleras se tendrían que llevar parte de las ganancias. Según el propio Arturo Flandisi, a partir de ese momento, tanto él como funcionarios de todos los niveles comenzaron a recibir presiones por parte de los monopolios contra la nueva política petrolera. Poco después del 1 de mayo, un representante de una de las grandes petroleras se entrevistó con el presidente de la Residencia de Olivos, y la conferencia terminó con un arranque de ira de frondísima. El 21 de julio, tres días antes del discurso, el Comité Nacional de la UCRI y las mesas directivas de los dos bloques parlamentarios oficialistas lo visitaron y exigieron que desistiera de sus planes. La mayoría de los funcionarios de la presidencia estaban en contra de los acuerdos, con la excepción de Rogelio Julio Frigeiro. Los sindicatos y los universitarios también se opusieron. Mientras que si bien el coronel de Juan Enrique Ugliamelli criticó los acuerdos, en las Fuerzas Armadas prevaleció el apoyo a los mismos, ya que los militares vinculaban la necesidad de autoabastecimiento a los problemas de defensa nacional. Los primeros contratos se realizaron con empresas de segundo orden, Shell y Eso, quienes descre descreían en la nueva política y juzgaron que no les convenía. Las empresas Carm Love Roanes, Pan American International Oil, Tennessee, Union Oil y Ohio Oil aceptaron la nueva política. Cuando los acuerdos se pusieron en marcha, tanto él como Eso aceptaron negociar con el gobierno, tomando finalmente dos zonas importantes. Emitieron 40 millones de dólares, pero no lograron traer crudo. Se recuperaron los 40 millones invertidos cuando Arturo Illa, ...anuló los contratos y llevó a las millonarias compensaciones extrajudiciales. Según Frondisi, tanto él como Eso... ...nunca dejaron de hostigar la posibilidad de autoabastecimiento. En 1967... ...sostuvo que mientras la Argentina producía por pozo y por día... ...7 metros cúbicos... ...Kuwait producía por pozo y por día... ...1.800. Con todos los avances que y en YPF, Compra de maquinaria, construcción de y YPF logró llegar a duplicar su producción, superando los 10,4 millones de toneladas de petróleo. Pero para llegar a los 15.600.000 toneladas de petróleo, el gobierno tuvo que hacer contratos de localización de obras y servicios, en especial con tres compañías. Anca Chloé, en la provincia de Mendoza, Panamerican en la ciudad de Comodoro Rivadavia y con la compañía Tennessee en la provincia de Tierra de Fuego. Así, Argentina logró por primera vez llegar al autoabastecimiento de petróleo, rompiendo con 50 años de abastecimiento de petróleo importado por los grandes monopolios extranjeros. El presidente también firmó con una subsidiaria de Standard Oil, un contrato de explotación. y Este contrato siguieron otros que sumaron un conjunto de 200 millones de dólares, lo que es sumatoria en un total de 13 contratos. Además, se le pudo dar solución a la crisis energética que había desde el gobierno de Juan Domingo Perón. Esta batalla fue uno de los momentos más conflictivos durante el gobierno de Arturo Frendisi. Muchos miembros de la oposición se opusieron a los contratos petroleros acusándolos de entreguistas. Por ello renunció la vicepresidencia Alejandro Gómez. En
1: 1954,
0: cuando Frondisi era diputado, había escrito el libro Petróleo y Política, en el cual hablaba, entre otras cosas, de que YPF no precisaba ayuda externa ni capitales extranjeros para lograr el autoabastecimiento de petróleo. También dio un histórico discurso por Radio Belgrano el 27 de julio del 55. En ese discurso cuestionó los contratos petroleros de Juan Domingo Perón, definiéndolos como una ancha franja colonial cuya sola presencia sería como la marca física del vasallaje, y sentó las bases de su propia propuesta de gobierno. Sin embargo, cuando asumió el gobierno, Frondizi reconoció la debilidad de YPF y además firmó contratos con empresas estadounidenses acción que iba totalmente en contra de lo que había dicho el diputado Frondisi a lo que decía el presidente Frondizi. Este gran cambio en su política generó varias manifestaciones y huelgas como lo de los obreros petroleros, apoyados por el peronismo en septiembre del 58. Los gremios de trabajadores petroleros declararon una huelga general en el repudio de los contratos petroleros. El presidente decretó estado de sitio, poniendo presos a peronistas y comunistas, y de hecho se rompe el Pacto Frondizi-Perón. Cabe destacar que la economía argentina al momento en que Frondizi era diputado y habló en contra de las inversiones extranjeras, era muy diferente a la del 58, cuando el sistema económico se encontraba en peores condiciones. El gobierno de Frondisi sentó tres bases fundamentales para ganar esta batalla. Nacionalizar el petróleo monopolio del IPF y autoabastecimiento petrolero. Aunque en esta batalla el gobierno perdió confianza, sobre todo en la, la izquierda por el tema de la negociación de contratos con empresas americanas, los resultados en producción que dio batalla del petróleo fueron bastante positivos. Por primera vez Argentina logró el autoabastecimiento. Las reservas aumentaron un 50%, se compraron 36 equipos perforadores de pozos petroleros, en 1958 se construyó el gasoducto Campo Durán. Se realizó la compra más grande de maquinarias para IPF y en el año 60 se llegó a tener 100 equipos trabajando, el doble de lo que tenía IPF. Pero un detalle muy relevante fue que al no tener que comprar hidrocarburos hacía que se ahorrasen divisas, ya que antes se gastaba muchos capitales en importación de petróleo. Prácticamente se creó la industria petroquímica que ubicó al país como segunda potencia regional en este rumbo. En Argentina también existen yacimientos de carbón. El yacimiento más grande se encuentra en el río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Esta es la fuente de carbón más grande de Argentina. Tiene el 99% de las reservas de carbón del país. La explotación comenzó en el 41 y su explotación estuvo originalmente a cargo de IPF. Durante el gobierno de Frondisi se creó ICF, Yacimientos Carboníferos Fiscales, empresa encargada de la explotación y extracción del carbón. En la actualidad, Argentina usa este carbón para calefacción o para abastecer las centrales térmicas para producir electricidad. En 1960, se construye un segundo gasoducto, llamado el gasoducto general San Martín, pero a diferencia del otro gasoducto, este tiene mayor diámetro y en consecuencia mayor capacidad de transporte. La construcción del gasoducto fue motivada cuando se descubrió en yacimientos gasíferos en la provincia de Salta. Así, el ducto fue planificado para que vaya de Campo Durán a Buenos Aires y que también se uniera con áreas de Bolivia para importar gas desde ese país. Durante unos 40 años, el servicio de gas alcanzó una participación del 40% del consumo de energía primaria y llegó a ser el combustible esencial y el más barato para la mayoría de la población. También sirvió para dar la solución al problema energético. Sustituyó a los combustibles líquidos para generar electricidad y en grandes industrias. 25 de julio de 1139, sucede la batalla de Urique. La batalla de Urique se desarrolló muy probablemente en los campos de Urique en el actual Bajo Alentejo, en el año 1139, de acuerdo con la tradición, el día 25 de julio, día de Santiago, que la leyenda popular había hecho patrono de la lucha contra los moros. Uno de los nombres populares del santo era precisamente Matamoros. En ella, las tropas cristianas comandadas por el infante Alfonso Enríquez vencieron a un ejército musulmán que les saltó al encuentro muy superior en número. La batalla se convirtió en un mito fundacional de la historia de Portugal y de su independencia. De hecho, el escudo de Portugal lleva cinco pequeños escudos en forma de cruz que representan a los cinco reyes moros vencidos en Aurique. La batalla se produjo en una de las frecuentes incursiones que los cristianos hacían en tierra de moros para incautar ganado, esclavos y otros despojos. Inesperadamente, un ejército musulmán le salió al encuentro. Y a pesar de la inferioridad numérica, los cristianos vencieron. El poderoso ejército musulmán se había formado para impedir que el rey Alfonso VII de León conquistara Aurelia una ciudad estratégicamente situada sobre el río Tajo, cercana a Toledo. Pero inexplicablemente, en lugar de dirigirse a Aurelia, marchó a donde se encontraban las huestes de Alfonso Enrique. En cuanto al número de combatientes musulmanes, las fuentes lo sitúan entre 10.000 y 40.000, aunque las crónicas portuguesas posteriores ampliaron su número hasta llegar a los 400.000. La victoria cristiana fue tan grande que Alfonso Ríquez se proclamó rey de Portugal y comenzó a usar la, int la intitulación reis portugalensis o rey de los portugueses a partir de 1140. Al parecer, el reconocimiento por parte del rey de León llegó en 1143 por el Tratado de Zamora. La idea de que un milagro es lo que explicaría la victoria cristiana no se sabe cuándo apareció, pero otra vez surgió el mismo día de la batalla, pues en esa fecha se celebraba el Día de Santiago. En su primera fase, el migrado de Urique debe haber sido tan solo uno de los muchos milagros del ciclo de Santiago, afirma José Hermano Sarabia. este historiador advierte de que cuando el apóstol Santiago fue adoptado como patrón por el Reino de Castilla y León, el gran enemigo del Reino de Portugal, Santiago desapareció de la leyenda y fue sustituido por una intervención directa de Jesucristo y así aparece en el primer relato completo del milagro, la Clónica de los siete primeros reyes portugueses, escrita en 1419 y que lo había tomado de la vida de San Teutonio. En el siglo XVII, el mito de Eurique es de nuevo utilizado como argumento para defender la independencia de Portugal de la monarquía hispánica. Intervención personal de Dios era prueba de que la existencia de un Portugal independiente que formaba parte del orden divino, y por tanto, eterno del mundo. Durante todo el reinado de Felipe II, la leyenda cobró raíces populares y sirvió de credo a la resistencia. La leyenda narra que aquel día, consagrada a Santiago, el soberano portugués tuvo una visión de Jesucristo y de los ángeles garantizándole la victoria en el combate. Pero ese pormenor fue interpuesto más tarde siendo prácticamente calcado de la narrativa de la batalla del puente Milvio, oponiéndose en el 312 en el campo Magencio a Constancio el Grande, según la cual Dios habría aparecido en ese último diciendo, Inoc Signo Vinces. Con esta señal, vencerás. Este evento histórico marcó de tal forma el imaginario portugués que se encuentra retratado en el escudo de Portugal. Cinco escudetes representando a los cinco reyes moros vencidos en la batalla. 26 de julio de 1602. Nace Sorana de los Ángeles Monteagudo. Ana Monteagudo Ponce de León, más conocida como Sorana de los Ángeles Monteagudo, es una beata peruana y religiosa dominica. Sorana nació en Arequipa el 26 de julio de 1602. Fue hija del español Sebastián Monteagudo de la Jara y la dama Arequipeña. Francisca Ponce de León. Fue la cuarta de ocho hermanos. No se conoce exactamente la fecha de su nacimiento porque su partida de bautismo se perdió durante un incendio en la iglesia mayor de Arequipa en 1620. A los tres años fue entregada a las monjas catalinas que residían en el monasterio de Santa Catalina, en Arequipa. Cuando tenía aproximadamente 14 años, sus padres decidieron que ya había llegado el momento de reintegrarla a la vida de la ciudad y fue retirada del monasterio, con el fin de comprometerla. La joven Ana, de vuelta a su casa, decidió seguir el mismo género de vida que hasta entonces había llevado en el monasterio de Santa Catalina. Hizo en su habitación un lugar de retiro, donde trabajaba y rezaba todos los días, sin descuidar los quehaceres de la casa. Un día. Mientras meditaba en su aposento, se le apareció en una visión Santa Catalina de Siena, quien le hizo saber de parte de Dios que había sido elegida para entrar en el estado religioso, vistiendo el hábito dominicano. Confortada con esta visión, Ana decidió buscar la forma más eficaz para regresar al monasterio de Santa Catalina, pues sus familiares no querían que se hiciese religiosa hasta el punto de vigilarla constantemente. Aprovechando una ocasión en la que nadie le vigilaba, salió de la casa y encontró a un joven llamado, llamado Domingo que la acompañó hasta el monasterio. Una vez llegados al lugar del destino, agradeció al muchacho el favor prestado y le pidió comunicar a sus padres el lugar donde estaba. Sus padres, al conocer el paradero de su hija, se indignaron en el extremo, pues ya tenían decidido darla por esposa a un joven distinguido y rico, y fueron al monasterio con la firme de resolución de hacerla regresar a su casa. A este fin, nada dejaron de intentar para deshacerla de su propósito. Le ofrecieron regalos y prometieron darle to todo cuanto le apeteciera. Pero ella, con todo el respeto y humildad, le respondió que se quedasen con todo aquello, que sólo deseaba tener a Jesucristo como esposo y llevar el hábito que llevaba puesto. Les pidió que se resignasen como buenos cristianos con la voluntad de Dios. Viendo los padres de Ana que no conseguían su, com su cometido, se llenaron de ira y recurrieron a las amenazas e injurias, secundados por la Madre Priora, quien quiso también que regresara con sus padres. A pesar de todo, Ana permaneció firme en su decisión, apoyada por las demás monjas que aconsejaron retenerla en el monasterio hasta que, calmados los ánimos, se pudiera juzgar lo que fuera para mayor gloria de Dios. La Madre Priora, mal dispuesta con Ana, se propuso tratarla con mucha dureza con la finalidad de cansarla y obligarla así a regresar con sus padres. Pero Ana soportó esta prueba con gran paciencia y resignación. Entretanto, dolida por el comportamiento de sus padres, quiso reconciliarse con ellos mediante los buenos oficios de su hermano Sebastián, quien no solo logró su intento, sino que la socorrió con todo lo necesario para su mantenimiento. Intercedió también ante la priora para que cambiara su manera de proceder, consiguiendo su cometido. Efectivamente, la que reconoció la vocación y buen espíritu de Ana, y comenzó a quererla como a todas las demás, aceptándola como novicia. Corría el año 1616 cuando Ana fue aceptada como novicia en el monasterio de Santa Catalina. Fue entonces cuando añadió a su nombre el apelativo de Los Ángeles. Muy pronto, abrazó con alegría todas las austeridades del estado religioso, observando con exactitud la regla dominicana y desprendiendo completamente los bienes de ese mundo. Leyendo un día la vida de San Nicolás de Tolentino, le llamó la atención la gran devoción que este santo tenía por las benditas ánimas del purgatorio y los sufragios que ofrecía para librarlas de las penas de ese lugar, y tomó la resolución de dedicarse ya también a socorrer a estas almas necesitadas. Durante el tiempo de su noviciado, comenzó a desarrollar el espíritu de penitencia, castigando su cuerpo con disciplinas y ayunos, adquiriendo de esta manera un mayor dominio de sí mismo. Sus delicias estaban en la oración y en la meditación. Especialmente llenaba su alma la consideración de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Estaba muy a gusto con las demás novicias y las veía como mejores que ella, rogándoles le enseñasen a ser una verdadera religiosa dominicana se consideraba a sí mismo como una gran pecadora y cuando veía a las otras religiosas ocupadas en ejercicios humildes, suplicaba ser también ella empleada en estos servicios. Terminado el año de noviciado, y habiendo dado prueba más que suficiente de su idoneidad, le llegó el tiempo de su profesión religiosa. Le faltaba la dote, que sus padres se negaban a entregar con el objeto de obligarla a regresar con ellos. Francisco su hermano sacerdote acudió en su ayuda, pagando generosamente la dote prescrita. Superadas estas dificultades, puso a, pudo hacer su profesión religiosa, con gran alegría y contento. Abrazado ya al estado religioso, y hecho sus votos temporales, dirigió su, todas sus miradas y consagró todas sus energías a realizar el ideal de la vida religiosa, íntimamente persuadida de que toda su perfección y santidad consistía solamente en el exacto cumplimiento de los votos y demás obligaciones de religiosa dominica. Procuraba desalcirse de los bienes terrenos, vistiendo abiertos usados y remendados, sandalias viejas y no poniéndose nunca cosa nueva, dando para las demás las cosas que recibía. Vivía una gran abstinencia, comiendo solo para conservar la vida, sin regalar su gusto. Conseguía así que su alma tuviese un completo dominio sobre su cuerpo. Fue obediente en todo, casta y pura, mortificada interna y externamente, amante del retiro, dirigente en el coro y cumplidora de todos sus deberes. Derramaba su espíritu en la oración asidua, tomando de ella la fuerza para el difícil camino de la perfección. La madre priora, viendo que Ana se inclinaba a las cosas del servicio de Dios, la nombró sacristana, oficio que ella ejerció con mucho gusto y exactitud. Cuidaba muchísimo la limpieza y decencia de todo lo relativo al culto y lo trataba con sumo cuidado. Lavaba con gran veneración los corporales y purificadores, considerando que iba a estar en contacto con el cuerpo y sangre de Cristo. El celo por la casa de Dios y la pureza del culto fueron tan grandes en Ana que con frecuencia molestaba hasta a los mismos sacerdotes para que tratasen con todo el respeto al Señor, rogándoles que atendiesen a la santidad del corazón y la pureza del alma. Era tan minucioso el cuidado que ponía en todo lo relativo al santo sacrificio del altar, que hasta preparaba agua aromática para que los sacerdotes se lavasen con ella las manos antes de celebrar la santa misa. Fue durante este tiempo cuando tuvo conocimiento de su parentesco con santo Tomás de Villanueva, al que llegó a tener una gran devoción. Necesitando el monasterio una imagen de la Santísima Virgen que presidiera los atos de la comunidad, fue Ana quien aceleró los trámites para traerla cuanto antes. Las monjas, al ver la maravillosa imagen, tan tierna y acogedora, decidieron darle el nombre de Nuestra Señora de los Remedios. Una gran muestra de confianza hacia ella fue el encargo que se le hizo de ser maestra de novicias. Durante el tiempo que ejerció este delicado oficio, ilustró siempre con su ejemplo todo cuanto enseñaba de palabra. Trataba a las novicias con gran caridad y afecto, pero nunca dejaba de exigirles el exacto cumplimiento de todas sus obligaciones. En 1647, Monseñor Pedro de Ortega de Sotomayor, recientemente nombrado arzobispo de Arequipa, quiso visitar el monasterio de Santa Catalina. Enseguida comprobó el abandono espiritual en que se encontraba. Conversando con varias de las religiosas, descubrió las cualidades extraordinarias de la entonces maestra de novicias Ana de Los Ángeles, y manifestó el deseo de que fuera ella quien gobernase dicho monasterio. A los pocos meses, eligieron a Sorana de Los Ángeles como nueva priora. Cuando recibió este cargo, vivían en el monasterio cerca de 300 personas, 75 monjas de coro, 17 legas, 5 novicias, 14 donadas, 7 criadas personales, 75 educandas, 130 siervas y no pocas huérfanas y viudas. Estas últimas se refugiaban en el monasterio para cuidar su buen nombre pero no dejaban de vivir según el mundo, rodeadas de servidumbre, entregadas al cuidado de sus personas y gozando de todo lo que la moda de aquel tiempo les ofrecía. Al contacto con este género de vida, algunas de las monjas se contagiaban y degeneraban en su espíritu religioso hasta el punto de ser, en el monasterio, origen de muchos conflictos y pésimo ejemplo para las religiosas más jóvenes. Entre tanto, la nueva priora conoce muy bien esta situación y sabe ¿con cuánta prudencia y energía debe corregir estos graves abusos? En un principio, no quiso Ana de los Ángeles aceptar el cargo de Priora, pues se reputaba incapaz e indigna. Fue entonces cuando tomó las llaves del monasterio y las colocó delante de la imagen de Nuestro Señor, pidiéndole que encargase ese oficio a quien pudiera ejercerlo mejor que ella. Pero oyó una voz interior que le mandaba aceptar el gobierno del monasterio. Obedeció inmediatamente y tomó sobre sí aquel peso, confiando en el auxilio divino. Su principal preocupación fue devolver la disciplina al monasterio, haciendo observar las reglas a todas las religiosas sin admitir excepciones. Daba avisos en privado y en público, corregía defectos, haciendo volver al camino correcto a quien se hubiera apartado de él. Cuando alguna religiosa faltaba sus obligaciones, la tomaba consigo y estando a solas como si no, hubiese, no fuese ella la superiora, la amonestaba con inmenso cariño a fin de evitar la repetición de la culpa. Fue siempre madre amantísima de todas sus religiosas, nunca desidiosa ni impaciente. Procuraba ingeniosamente servir a las demás, siempre con el rostro contento y afable. No perdía ocasión para insinuar en sus corazones el amor a la santa virtud de la caridad. Disimulaba generosamente los defectos de las demás religiosas pero no dejaba de buscar la oportunidad de corregírselos a solas con benevolencia y con cierta severidad. Con ocasión de las enfermedades, se olvidaba completamente de sí misma y se dedicaba a cuidar a las enfermas con gran afecto, y les prodigaba toda suerte de alivios y consuelos. Era especialmente solicita para que se les administrasen los santos sacramentos. Viendo los desórdenes de algunas religiosas contagiadas de las vanidades de este mundo y la dureza de sus rebeldías, se acercaba a ellas y les aconsejaba que se sometieran al suave yugo de la obediencia. Mi yugo es suave y mi carga ligera, decía Jesús, y cumpliese las obligaciones de su estado religioso. Gracias a sus susustaciones y a su ejemplo, fueron muchas las religiosas que regresaron al camino correcto y a la observancia de sus obligaciones. No obstante su gran amor por todas las monjas que tenía encomendadas, Tuvo que aguantar muchas ofensas de parte de algunas religiosas que no querían volver al rigor de la vida de austería y entrega a Dios. Ana de los Ángeles supo siempre perdonar a quienes le habían ofendido a ejemplo de Jesús, que perdonaba a los que le crucificaban. Una de sus preocupaciones fue la observancia del silencio en todo su rigor. Lo prescribió muy exigentemente en algunos tiempos del año, dando ahí a la primera el ejemplo conveniente. El demonio, al ver las reformas que se estaban haciendo en el monasterio, se desató contra la priora en formas muy diversas. Cuéntase que en cierta ocasión caminaba ella acompañada de otras dos religiosas y comenzaron a lloverles carbones encendidos sobre sus cabezas, especialmente sobre la priora. Cuando todo terminó, comenzaron a averiguar quién pudiera haber cometido tal maldad, y dirigiéndose a la priora para atenderla, la vieron contenta y sin lesión alguna. Ella les advirtió que no se asustasen, pues era el demonio quien las había atacado. En otra oportunidad, fue empujada por el mismo enemigo y cayó en una fosa acabada para hacer los cimientos de la iglesia. Pero también salió sana y salva, ayudada esta vez por las benditas almas del purgatorio. Terminado el oficio de priora, que con tanto celo y prudencia había desempeñado, Ana de los Ángeles se sintió como aliviada de un gran peso y volvió con mucha alegría a ser su bendita, considerándose siempre, por su gran humildad, indigna de mandar a otras. Su vida siguió con toda la normalidad como la de cualquiera otra de las religiosas. Pero su amor a Dios y a los demás, sus virtudes y su santidad iban creciendo constantemente. Los últimos años de su vida se asemejaron a la pasión de Jesús. Ella la meditaba constantemente, y Dios quiso que en su cuerpo se agravaran las señales del sufrimiento. Fueron casi diez años de constantes enfermedades que iban debilitando sus fuerzas. Estuvo postada en cama durante todo este tiempo, privada de la vista, con dolores de hígado, males en los riñones y vesícula, y un sudor continuo que le empapaba todas sus ropas. En esas circunstancias vino a ser para todas las monjas del monasterio un constante modelo de paciencia y aceptación de la voluntad de Dios. Se veía que sus dolores eran gratos a Jesús y que le serían premiados con la corona de la gloria eterna. Ofrecía todos sus achaques en reparación de sus pecados y pidiendo siempre por las almas del purgatorio. En toda su larga enfermedad nunca ocasionó molestias a quienes la cuidaban. Se lamentaba más bien de que por su culpa sufrieran los demás. Cuando su enfermedad se agravó, Pedía confesarse a menudo y recibía la Sagrada Comunión todos los días. El Señor, entre tanto, confortaba su alma con grandes gracias extraordinarias, de las que nunca se van a gloriar, aceptándolas siempre con grandísima humildad. No queriendo casi no molestias a las demás, les repetía con frecuencia que cuando Dios la llamara, nadie se percibiera de su muerte. Añadía también que en ese momento no estaría en su celda la imagen de San Nicolás de Tolentino, de la que pocas veces se separaba. Antes de morir, un pintor fue y retrató sus facciones, que es el único testimonio gráfico en vida de ella. La mañana del 10 de enero de 1686, se encontraba mejor de su enfermedad y hasta tenía mejor semblante, de tal manera que nada hacía presagiar su próxima muerte. Antes bien, quiso entregar un real para que mandasen celebrar una misa por el alma de una pobre india que se hallaba en gran necesidad. No había pasado mucho tiempo cuando fueron a su celda para hablarle. La encontraron sentada en la cama con el cuerpo apoyado hacia un lado, con las manos cruzadas y el santo rosario entre ellas. Al ver que no respondía sus palabras, se le acercaron y la encontraron ya muerta. Murió de la forma que ella había previsto, sin que nadie la acompañara y mientras su querida imagen de San Nicolás de Tolentino se encontraba en la casa del licenciado Marcos de Molina, que la había pedido para encomendarse a ella en su enfermedad. Apenas se supo de su muerte acudieron al monasterio de Santa Catalina gran cantidad de hombres y mujeres, quienes a sus oraciones unieron el dolor por el vacío que Ana de los Ángeles dejaba allí en la tierra. Los funerales fueron celebrados por Monseñor Antonio de León, obispo de Arequipa, y asistieron los dos capítulos de la ciudad, cabildo civil y eclesiástico, junto con gran cantidad del pueblo que llenó toda la iglesia. La fama de santidad y el alto concepto que se tenía de sus virtudes estimularon al señor obispo y a los personajes de la ciudad a hacer un honor tan singular a esta pobre monja. Fue tal el deseo de poseer algo de Sorana de los ángeles, que el señor obispo, para calmar a la multitud, se vio obligado a poner pena de excomunión contra aquellos que os hacen tocar el cuerpo o los vestidos de la difunta. Fue enterrada bajo el coro del monasterio. Pasados diez meses de su tránsito al cielo, sus restos mortales fueron trasladados a un lugar más distinguido y digno. Se abrió el ataúd y se encontró el cuerpo de la beata Ana de Los Ángeles no solo incorrupto, sino también fresco como si hubiese muerto en ese momento y sin vestigio de mal olor. El médico que asistió para hacer este reconocimiento introdujo en el pecho la punta de una tijera y comprobó que su carne estaba colorada y fresca.